0: Siete de la mañana 45 minutos, preséntamelos. La información nacional en Cumbre AM 1400. Rolando Graña en Infórmese con las principales noticias del país. Hola Rolo, buen día. Alejandra Pereira, Mauro Coqui de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: andan, chicos? ¿Tuvieron marcha ayer allá en Neuquén?
0: Eh, hubo marcha de la izquierda, eh, de sectores de la izquierda, este de organizaciones sociales y partido de izquierda. Sí, sí, sí. ...similar a Buenos Aires, pero no de la CGT como allá, de ah, claro, sí, bueno.
1: claro, uno ya se desorienta con las marchas, porque sus sí. marchas han quedado convertidas en una especie de ritual, ¿no? De ritual, de marcha más o menos una vez por semana por algo, en especial la izquierda. Es raro que la CGT marche. Sí. ¿No? Y entonces por eso uno dice, bueno, ¿qué pasó ayer que salió la CGT a la calle? Desde la izquierda, lo, había estaba la chicana ayer en... la en las declaraciones de los de los dirigentes de la izquierda Que decían, bueno, son los millonarios que salieron a pasear Por aquello de que, bueno, que los dirigentes sindicales suelen vivir en lugares Que no se condicen con el ingreso de un trabajador ¿sí? y, y que ellos este, terminan teniendo ingresos y vida incluso de empresarios Porque por aquello de las obras sociales Terminan administrando presupuestos incluso mayores que los de las empresas Pero, como sea... Ayer la CGT salió a la calle Y entonces uno dice Pero para, es una cosa rara Porque hace mucho tiempo que no se veía Esto de que la CGT sale a la calle Con un gobierno peronista Y no se entiende bien para qué salió Si para apoyar o para darle un ultimátum Y ahí es donde vienen los, los matices de la historia Y la preocupación de los dirigentes obreros Que se encuentran ante el panorama inédito Muchas veces hablamos nosotros acá De un gobierno peronista Técnicamente lo que se dice un gobierno redistributivo que piensa en este, los ingresos de la gente pero que en los años de gobierno que lleva ha aumentado la pobreza y ha desatado la inflación sí. entonces acá es donde uno dice bueno, así es donde está complicada la cosa para el sindicalismo peronista que salieron ayer teóricamente a hacer una marcha contra la inflación contra los grupos que remarcan los precios pero no hablaron de ninguno ¿Por qué? Por esto mismo, y también que decimos, del sindicalismo peronista, que de tantos años de estar en el poder se desnaturalizó. Acuérdense que en un primer momento del gobierno de la gestión de Alberto Fernández hubo un cruce entre Rodolfo Daer, el, el, el que era entonces titular de la CGT, y Máximo Kirchner, ¿no? porque Máximo Kirchner dijo, ¿cómo? Daer firma un comunicado en conjunto con la AEA, vale decir, con Clarín, con Arcor, con eh, Techín, eh, un comunicado conjunto para hablar sobre las cosas que debería hacer el gobierno. ¿De qué se trata esto? ¿Es posible que estos sindicalistas este, terminen firmando, con el conjunto de la, o sea, firmando y pidiendo al gobierno cosas en conjunto con el empresariado más concentrado? Esto no es así. Se supone que empresas y sindicatos defiendan intereses diferentes. Bueno, este tipo de sindicalismo que parece... Bueno, parecen empresas, están muy desconcertados sobre qué hacer con este gobierno porque saben que es un gobierno peronista no les fue bien con Macri que incluso metió presos a varios de ellos pero tampoco pueden seguir sosteniendo esto que es el poder el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores ¿cuál es la postura ahora de la CGT? Sí bueno, nosotros queremos mantener las paritarias, que se sigan actualizando las paritarias, aunque las paritarias van por detrás de los ingresos de los trabajadores y estamos eh, respecto de la idea de que haya un bono una suma fija de aumento para los trabajadores la tomamos sí, si, y solo si esto no anula las paritarias o sea que la CGT va a buscar que haya un bono de emergencia y paritarias y después claro el problema es que el gobierno tiene que evaluar bien si este bono de emergencia además de las paritarias no termina aumentando más la inflación también se ve la cuestión de que el gobierno que podría haber aprovechado en su momento la movilización sindical para ir y decirle a los grupos económicos, paren porque nosotros estamos en la calle y no queremos que aumenten los precios, desperdició la oportunidad y nunca lo quiso hacer. Entonces Alberto siempre pensó que con amenazar con que si, si, si a él no le iba bien venía Cristina, eh, pensó que con esto iba a alcanzar para convencer a los grupos económicos de que lo quisieran y lo apoyaran. Le salió mal la jugada y ahora está en esto. Uh
0: -huh. Así que bueno, la el discurso la de la CGT sí, el perdón muy, es muy, muy,
1: de, muy desleída.
0: Sí. Eh, el, no, el discurso de, 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 de Pablo Moyano, ¿no? de, con respecto a lo que mencionás a lo último, <coughs> haciendo alusión a, a una a un digamos a un mensaje de forma indirecta a Alberto Fernández.
1: Sí, Alberto pone lo que tiene que poner.
0: Eso, esa es la frase. O sea, como
1: haciendo Poné los huevos sobre la mesa y asentate con los que forman precios. Es más, lo dijo textualmente, le decimos al presidente que tome las medidas que tiene que tomar, que lo vamos a acompañar. Que siente arriba de la mesa los que remarcan los precios, que siente en la mesa los que remarcan los precios, no se la pueden llevar de arriba. Esto dijo eh, Pablo Moyano que en el eh, acostumbrado a, a las barbaridades que dice Pablito Moyano es casi, te digo, la frase de un diplomático, sí. digamos. En, son de una ternura inconmensurable comparado a lo que habitualmente dice este muchacho.
0: Bien. Sí, sí. ¿Y qué pasa hoy en Buenos Aires? ¿Que estamos viendo que la CTA también se moviliza?
1: Y, sí, bueno, pero ahí ya volvimos a las movilizaciones rituales. ¿viste? Ah, no, no, no es respecto a lo votado. No, no, no. No no, ah. no, no creo. Eh, este, la verdad, ya me perdí en el calendario de movilizaciones. ¿no? Sí. No, no, no le. Porque ayer también la, la, la CTA movilizó De hecho yo hablé con Hugo Yang, que antes, ayer Y me dijo que ellos apoyaban la marcha de la CGT O sea que esta debe ser por algún otro reclamo puntual Bien Este es el punto de las manifestaciones ¿no? Que terminan hartando al común de la población Cuando se ritualizan Y también, también hay que decirlo En el caso de, de los, muchas veces los sectores que piqueteros Terminan siendo un mecanismo de extorsión Para pedir más plata ¿no? Por eso el gobierno de ahora sí parece que se puso la pila, pero más por necesidad que por otra cosa, para cortar eh, la lógica esta de los planes, porque ya se vio que no, no termina en nada, no, no, eh, eh, genera una, una situación de injusticia y de bronca, que es muy complicada por ello en conjunto general de la sociedad. Y después hubo un, una historia lateral, se confirma, viste que de a poco se va confirmando lo que yo les contaba ayer respecto de los aumentos, que los consorcios ya no van a tener subsidio. Entonces, el mismo bolsillo de la gente que soporta los aumentos de los alimentos, los aumentos en las fichas, los aumentos en todo, vía inflación, también va a tener que soportar los aumentos en la casa y en las expensas de las eh, tarifas. Mm. En general, no sé cómo será allá en Neuquén, acá lo que más impacta en Buenos Aires, sobre todo en departamentos viejos, es el gas en aquello que tienen calefacción central, las expensas, les cae una boleta de gas que te rompe la cabeza. ¿no? Entonces, este, ver, en, en otros casos puede ser la electricidad, sobre todo en aquellos departamentos que no tienen gas, pero se va a sentir doblemente la quita de subsidios en la boleta y en las expensas. Y después también queda otro universo de gente, de aquellos que tienen pequeños emprendimientos en domicilios o declarados como domicilios ¿sí? que también van a tener sus eh, sus pérdidas de subsidios bueno, así que sí. eh, se va a sentir esto se va a sentir en enero lo escalonan pero se va a sentir en enero porque si lo hicieran de un solo saque sería una, un impacto fuerte en el bolsillo
0: Bien, che Rolo, me quedé ayer estoy, estoy siguiendo lo de América desde que, que lanzaron el tema de, de la secta de lo de Villa Crespo, era, ¿no? El lugar Ah, ¿Querés que te presente a Mandy. Eh, por favor, porque hagamos un capítulo porque la, la verdad <risa> que, que, que se asusta con
1: <risa> Es una trama, verdad, es una trama,
0: parece que, que, que fuera de, de una película de terror y y la verdad que ayer revelaban más datos ustedes en América que era impresionante.
1: Sí, no solo los, los, los datos, porque los datos son los de la investigación judicial, sino, el, el primero, el detalle de que ya es muy difícil conseguir escuchas telefónicas porque los sistemas de WhatsApp y de Telegram y de telefonía, por, por digamos modernos, están tan cifrados que ni siquiera el FBI puede pinchar teléfonos. O sea que yo te diría que para empezar a hablar, lo que nosotros se está divulgando en términos de conversaciones telefónicas es como una reliquia. Es una cosa que ya no se va a volver a ver. Sí. Y entonces, y ahí, hablaban tanto por teléfono, tanto y tanto por teléfono, que pocas veces se, se puede, casi te diría, disfrutar de unas escuchas en esta magnitud. Pero además, lo que queda en evidencia es que los tipos, en el caso de Plácido Domingo, este, si querés mañana sí, te, sí. Te, te, te hago la secuencia completa de, de Placio sí. Domingo y sus aventuras en Buenos Aires porque no se lo puede considerar Placio Domingo un, un miembro de la secta ni nada por el estilo, sino que era un doble B un, un notable que tenía acceso a las chicas a las misiones que hacían las chicas estas misiones chicas y no tan chicas, porque Mandy que era la jefa de las chicas y la que, tenía, la que tuvo el encuentro con Placio Domingo es una señora de 75, ¿no? y que el, el, lo que se ve claramente a través de la relación con Plácido Domingo es el modus operandi. Se encuentra con Placio Domingo, va a la habitación del hotel donde se aloja Placio Domingo, hacen todo ahí un, una especie de, de maniobra para eludir a, que, a la gente de la comitiva de Plácido, ella va a la habitación 500, y después le cuenta al líder de la secta cómo fue y cómo arregló este encuentro, y dice... Dice, no, Placio de Domingo está hecho mierda, no como nosotros, que estamos bárbaros. Y después dice, en otra, en otra escucha, que esta casi es una especie de confesión de parte, porque dice, no, Juan, ¿te acordás cuando nosotros nos acercamos a vos? Teníamos dos pesos en la cartera, y mira ahora, todos los que estamos cerca tuyo vivimos una vida de millonarios. Viajamos a los Estados Unidos, cambiamos el auto, cambiamos los equipos de electrónica, tenemos buena ropa, nos damos una vida de millonarios. El problema es que esa vida de millonarios no es porque los tocó el maná del cielo, no es porque Buda les dio generosidad y les acercó el famoso elefantito ese que se pone en las casas para tener riqueza. Es porque le choreaban las casas, las propiedades a la gente sí. y las revendían a través de una inmobiliaria. Este es el motivo de la riqueza.
0: Sí, la verdad que, que es un es cada capítulo que, que se va revelando es, es terrible este Con Juan Perkowicz, ¿cómo es el apellido? Perkowicz
1: Perkowicz, sí, Juan, Exactamente. Perkowicz, hay, hay uno, un, Juan Perkowicz era el líder, el sí. mismo que aparecía en los años 90 Después están una señora que le llaman La Leona sí. Que es la que manejaba la guita Y después está Mandy, que es de esta señora del 75 que es la que manejaba las chicas, ¿no? la que les daba las misiones a las chicas, y las misiones consistían en eh, ir a, a, a levantarse, señores poderosos, a los hoteles del interior y estas cosas.
0: Claro, todo esto disfrazado como. El, el, el título era la Escuela de Yoga este, y demás, y bueno, así iban cambiando. Y sí, le habían gente. cambiado el nombre,
1: porque eh, la Escuela de Yoga, para los que, eran, los que son mayorcitos, tiene una evocación de lo que sí, es. Sí. Entonces le habían puesto ahora creo que escuela de la felicidad le llamaban. Entonces tenían sí. un, tenían un lugar divino llamado el Museo del Sexo. Es más, en la escucha de plácido Domingo, Mandy le dice a Parkovich, y Placio seguramente cuando me quiera venir a visitar acá, lo puedo llevar al museo, le dice, como, y uno dice, bueno lo que llevar a Don plácido a conocer el museo de, de bellas artes, no es el museo del sexo, acá estado de Israel cuatro mil cuatrocientos cerca de mi casa.
0: Tremendo, un por lugar
1: favor. con fotos este, porno Y, y diferentes este, técnicas de satisfacción sexual Que tenían ahí Y eh, tenían sí. un, un lugar para que entrara la gente Y, y hacer las, las reuniones públicas Y después tenían varios departamentos Algunos de ellos así como temáticos Bueno, una especie de telo Pero armado en diferentes departamentos ¿eh? uh -huh. Como para que si había coincidencia de... De W que iban, este, pudieran, pudieran hacer lo suyo tranquilamente en diferentes habitaciones. Yo, de, de, en el expediente figuran incluso las fotos de las orgías de los 90. Bueno, ah, no no mía, es que pues. todo esto eh, es un rumor. Están las fotos. Está la... Y una de las fotos, te digo, especialmente eh, inquietante, porque no, son, no eran como dicen ellos, solo orgías de mayores. Eh. Te digo, la imagen de la. la los tipos vestidos con capas y, las, y, y desnudos abajo, las minas también, y de pronto aparecen pibes. Ah. Chicos de 8, 10 años entremezclados.
0: No, no, sí, es terrible, la Desnuda.
1: Sí, la ¿Viste? Ahí, y ahí no. es donde entra en juego el testimonio de, de Pablo Salum, ¿no? que es el muchacho este que a los 8 años lo metieron ahí, salió y hoy es el principal denunciante y testigo vivo.
0: ¿Cuánto estuvo Pablo? Sí, como, ¿No sé, 20 y pico años? Cuatro años.
1: años. Okay, Cinco años entre los ocho y los trece.
0: No, pero digo, denunciándolo esto de veintipico años, ¿no?
1: Veinti de... años, 20 años. Porque hasta que fue no, mayor, o sea, entre sí. los trece y los... Él debe ser un muchacho ahora de 35 años.
0: La estructura de una, de una secta disfrazada, bueno, todo... no,
1: sí, verdad, sí, no pero más el tipo... Pablo dice, eh, la inmobiliaria la maneja mi hermano, porque la familia quedó del lado de, del otro lado. Sí. Se ve que a él lo salvó el padre Porque la, fue la madre la que metió a su hijo ahí A sus otros hijos uh
0: -huh. ah una cosa Así reducían es, a la... A la, a la, a la um, iban incorporando gente Que iban reduciéndola a la situación de servidumbre eh, Y bueno
1: Sí, lo que pasa es que ojo ojo ahí ¿eh? ojo Ajá, Porque a ver, ¿por qué? no es una secta tradicional ¿no? En el sentido de, de las sectas tradicionales Porque una reducción a la servidumbre Es que la gente no puede volver a su casa sí no, sí, no, sí no, no, no esto era como una especie de eh, Influencia psicológica tal Que te convencía Sobre todo a las mujeres Porque trabajamos mucho con mujeres Que eh, vos tenías que hacer misiones Para la organización Y las misiones para la organización Siempre conseguían ¿en Poner plata o poner el cuerpo Pero así es sencillo O plata o el cuerpo Entonces o sobre con guita O te decían Libérate, querido Andá y acostate con aquel.
0: Qué tremendo. Bien. Mañana vamos a continuar, Roló. ¿Te parece?
1: Sí, si querés, mañana te hago el folletín con los audios. Dale. Sí. No, dale, dale. La guía, la guía extensa <risa> de los muchachos de la colegio.
0: Un abrazo, buena jornada. Abrazo, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Rolando Graña con la columna nacional, aquí por Radio Pum.